0: Días, tardes, noches y sean bienvenidos a esta. No se salva a nadie, el podcast semanal que no tiene un saludo esta semana. Mi nombre es Sasha Englebert.
1: Y mi nombre es Camila Benedetti.
0: Y, y, y tampoco y tengo, tengo un miedo, chiste ¿verdad? para Camila Benedetti, así que.
1: No, y yo tampoco, porque quién sos? Dijiste Sasha, no te conozco, me parece. Hace mucho no, no. que no nos vemos.
0: <risa> Vos sabés que hay una youtuber, se llama Ter. Que Detesta hacer Acknowledgement De cuando desaparece de YouTube El chat sube un video y se hace la pelotuda yo también lo detesto sí. Pero no puedo hacerme el boludo Porque tuvimos como dos meses sin subir podcast De este podcast semanal Entre comillas
1: sí.
0: Pero bueno eh, es, lo que es. es
1: muy gracioso porque yo, vos mencionaste A Ter y yo voy a mencionar a Misa Sinfonía el chabón <risa> dice Voy a subir un video todas las semanas Subo un video todos los meses y todos los videos empiezan con Perdón por
0: no oír un video Ay Dios Me hace acordar, al otro día estábamos leyendo Badfix en tu Twitch Twitch.tv Madinchina1231 Vayan a seguirla que ahí cada tanto estamos leyendo Badfix, jugando jueguitos, a veces no está Sasha parece es el canal de Sasha de repente Díganla, donenle sus dólares Así se compra barcos y putas y se va De Latinoamérica Y un momento estábamos leyendo una autora que en cierto punto dejó de escribir capítulos y dijo Perdón, estoy teniendo depresión, después le juro que voy a seguir escribiendo El siguiente dijo, volví y voy a seguir escribiendo esta historia que me encanta, no sé qué Y ese tal cual era el último capítulo del 2014
1: Sí, 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 pobrecita
0: si Es como la así, Germán
1: Si nos ¿Qué? estás escuchando, queremos decirte que tu personaje la verdad nos parecía una histérica pero está bien. Es no,
0: un Uno más tóxico que el otro, boludo.
1: No, no. Lo que más nos dio gracia fue un momento en el que ni no se habían dicho el nombre. Y cogieron. Casi que ¿Eh? estaban por coger. Entraron Y eh, nos quedamos chavos. todos como, bueno.
0: Pero bueno, ese no es el tema. No. Bueno, eh, un poco sí. Bueno, ponerlos un poquito en contexto. Que. ¿Eh? El podcast, menos esta primera temporada del podcast, está por terminar. Este episodio que estás escuchando ahora y el de la semana que viene. Ocurre algo muy interesante a la hora de, de grabar podcast y es que muchas veces, son la minoría, pero ocurre, tenemos temas de mierda y decidimos borrar los episodios. ¿Ustedes no han visto episodios que se han gestado y se han borrado en el momento que se gestaron? Pero siempre en el medio de estos episodios hay algunos subtemas que son buenos y no sabemos dónde encajarlos. Entonces este episodio es para eso, este episodio es las cosas random. Son algunos temas que se nos quedaron sueltos de episodios que borramos que vamos, de los que vamos a hablar hoy acá. ¿Qué opinas, Camela?
1: ¿Qué opino? Yo fui la de la idea. <risa>
0: Ya sé la concha de tu madre, pero todos los episodios te pregunto, ¿qué opinas? ¿Ya te olvidaste cómo se hace este podcast?
1: Sí, ya me olvidé porque hace un mes que no hacemos podcast.
0: ¿Eh? Algunos me están diciendo, no, pero si hace dos semanas subieron, si ese capítulo está grabado hace como un mes y medio, chicos. Sí, sí. <ríe> sí, iba a decir, ¿sabes qué opino yo? Si les gusta la música que se escucha de fondo en este momento, la que se escucha al principio del, del podcast, o sea, la que se va a escuchar al final, no se olviden de seguir en Instagram a Tomás Guión Bajo Grande, que es un músico muy talentoso, con mucha paciencia y muy cariñoso. Son tres cosas muy importantes. ¡Ah! ¿Querés empezar vos o empiezo yo? No, empezamos. Okay. Porque
1: me dijiste que tenías más temas.
0: Son cuatro temas yo. ¿Vos cuántos Por eso, tenés?
1: dos. Seguramente se me ocurra alguno en el medio, pero no, no tenía tantos temas como yo creía que iba a tener.
0: Ok, ok, ok. ¿Vamos a hacer la típica de que yo te digo los títulos y vos elegís uno?
1: No, no. Sorprendeme.
0: ¿Sorprendo? Ok, voy a elegir eh, uno... Este, este me gusta. Tiene un título bastante bueno. World of Warcraft. La pandemia.
1: Me suena. Me suena que sé de qué vas a hablar, pero quiero que me sorprendas de nuevo.
0: Dale, dale. Yo sé que la idea de este podcast en un principio era evitar... Reconocer la existencia de la pandemia Para evitar deprimirnos Pero vamos a hacer de cuenta que la pandemia no existe <risa> Que la,
1: pan
0: oh. la pandemia ya pasó Claro, ya pasó Nosotros tenemos la en esta cápsula hace un montón que tenemos la vacuna la... Hace tres semanas la vacunaron a misa y mira, está re la ella No se mueve eh, Después le tiramos comida y vemos De una Cuestión Como por 2005 creo que fue la cosa eh, ¿Conoces el juego World of Warcraft, no? Sí. Bien. Te metido un jefe en una mazmorra cerrada, o sea, no podías salir cuando arrancabas a pelear con el tipo. Eh, te metía un efecto, un cambio de estado, un, no sé cómo se le dice esto. Una alteración de efecto, no sé cómo decirlo. Cuestión que era como un virus esa poronga. Que te sí. duraba, ponele que una cosa de 10 segundos cada dos segundos te sacaba 20 de vida o sea, ¿te terminaba sacando 100 de vida eventualmente
1: sí.
0: y que si vos te acercabas a cierto radio de distancia a otro jugador, se lo pasaba y ponele, o sea, yo, estamos jugando vos y yo, dicho me infecta tengo 10 segundos, cuando me quedan 5 segundos te infecto a vos vos tenés 10 segundos, pasan esos 5 segundos vos tenés 5 y yo ya me curé pasan 3 segundos, te quedan 2, te me acercás y me volvés a infectar ¿no? una cosa así sí lo bueno de eso era que si vos salías de la mazmorra, se te iba el efecto. No lo tenías más. Ocurre que en World of Warcraft había una especie de mascotas. Joder, no sé cómo llamarlo. Nunca jugué World of Warcraft. ¿Son eh, ¿Qué?
1: Son mascotas. Vos estás hablando de tipo como el perro o la cosa que te acompaña. Un o bicho te... que te acompaña para pelear.
0: No sabría cómo Sí, son mascotas. Perfecto, de 10 las podías sacar como Pokémon, o sea, literalmente las podías tener afuera o guardarlas en tu mochila, supongo. y que La onda era que unos jugadores descubrieron que si iban a pelear contra ese jefe, sacaban a su mascota, dejaban que su mascota se infecte, la guardaban, esta mascota quedaba con el efecto congelado hasta que la volvían a sacar. Y entonces ellos salían de la mazmorra y la mascota seguía teniendo el efecto. Así sacaron el virus de la mazmorra. Eventualmente se empezó a infectar todo el mundo, y ocurre que eh, también eh, los NPCs tenían la posibilidad de infectarse, y los NPCs tenían como un sistema de que perdían vida, sí, pero tenían como una regeneración altísima, entonces perdían 10 y recuperaban 1000 y claro. había en algunos NPC que tenían sus tienditas uno al lado del otro. Entonces uno se infectaba, lo contagiaba al otro y cuando se curaba el otro lo infectaba, todavía era un foco constante de enfermedad esos dos NPC. Después nunca faltaba el pelotudo que se infectaba a propósito y buscaba gente para infectarlas. Y claro, si vos eras nivel 82.000, tenías muchísimos puntos de vida y la verdad que te infecten una o dos veces y no te afectaba. Después entraba gente que era nueva en el juego. Y se encontraba con este festival de infectados Y... Claro, una vez infectado le sacaba más de la mitad de la vida Sí A los de... No sé quiénes llevan World of Warcraft No sé cómo se llama la empresa ¿Me sale decir Blizzard? Blizzard Ah, ok Iba a decir... Tenía miedo de decir una pelotudez Pero bueno, era Blizzard A los de Blizzard se les ocurrió Una maravillosa idea En 2005 De pedirle a sus jugadores Que... Eh, ingrese en una, en una cuarentena eh, como se dice voluntaria donde se vayan a pueblos lejos de, la, de los puntos más habitados se alejen los jugadores así hasta que la enfermedad se vaya obviamente no funcionó porque te repito, había gente que estaba infectando a propósito y encima como es un juego y si perdés apretase el botón de reset, morir no les importaba y llevaban hasta los últimos extremos el estar infectados para infectar a otras personas. Claro. En algún punto se le ocurrió a Blizzard que la gente que no estaba infectada use un simbolito que se usaba para marcar si vos querías eh, permitías hacer PvP o no. no. Era como una banderita, una pelotudez por el estilo. Entonces si alguien te veía de lejos... No. Estabas infectado uses ese símbolo, para que los que te veían de lejos y te veían con ese símbolo... ...se alejen de vos para no infectarse. Ocurre que claro, los hijos de puta que querían infectar... ...buscaban a los que no tenían esa banderita, ese símbolo, para infectarlos. Entonces, los que no estaban infectados también usaban la banderita para dejar a los trolls. Y así eventualmente nadie se espantaba de nadie y se seguían infectando. ¿Vos sabés que Hicieron estudios de esto como un, una sociedad cerrada... A ver cómo funcionaba la humanidad en una pandemia. Por desgracia, deslegitimaron los estudios por el tema de que te dije de los NPC, que se infectaban los unos a los otros.
1: Claro, y ahí ya no contaba.
0: No contaba porque no se parece a la realidad. Pero fue muy bueno lo mucho que se parece ahora mismo sí,
1: las de la del juego. Bueno, de hecho, te dije que me sonaba porque sí me, o sea, sí me enteré de eso Ajá. y vi imágenes y básicamente. Cuando estabas contagiado parecía que estabas soltando sangre. Entonces sí. llegabas a un lugar y están todos soltando sangre. Era horrible. ¿Cómo
0: se llamaba Sí, sí,
1: sí, sí. Pero era como, ok. O sea, es peor que, 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 que lo que pasamos. O sea, eh, imagínate llegar a un lugar, ¿no? Que, que querés comprar algo y ves un montón de gente salpicando sangre.
0: Claramente no voy.
1: Claro, no salgo.
0: Así que prefiero que la pandemia de ahora sea así porque sería menos invisible saber quién está infectado y quién no. Y <ríe> es alguien que está chorreando sangre caminas en la dirección contraria.
1: ¡Claro! Y viene corriendo. ¡No!
0: ¡Ay, Dios! Buenísimo. Eh, ¿Uno de tus temas, Camila? ¿Qué tenés para decirlo?
1: Mira, yo creo que te vas a acordar de este porque nos reímos demasiado con esto. Y fue lo de Geek. ¿Vos te acordás? Sí, sí, sí Una de las chicas que escucha el podcast Que es amiga nuestra Nos dijo Deberían hablar de cosas No, deberían hablar del anime mm. ¿Qué pasa? Saya no es tan consumidor de anime Yo sí Pero yo tampoco es que tengo unos retemas Entonces yo dije Bueno, podríamos hacer cosas al estilo Entre muchísimas comillas Frikis Que son El anime Los videojuegos eh, lo, Las películas No sé qué Claro, y uno de los temas que siempre nos salía era el geek Porque si vos veías Star Wars, eras geek
0: mm.
1: Entonces, en medio del podcast dijimos Banca, ¿pero cuál es la definición de geek? Yo te voy a leer la <risa> definición de geek por si te la olvidaste Que es eh, Geek es un término que se utiliza para referirse a la persona fascinada por la tecnología y la informática Oh. Wow. Pero decime ¿En qué se relaciona a ver Star Wars con la tecnología y la informática? O sea, ¿qué se llama espaciales? Claro. Pero. y después Harry Potter, porque a Harry Potter también lo decían Geek.
0: Bueno, también hay que tener en cuenta que la gente usa terminologías sin entenderlas, y es después verdad. quedan estupefaceos <risa>
1: Sí, sí, sí. O, o también con El Señor de los Anillos. No, sí, porque soy reggae Miro Star Wars, El Señor de los Anillos y Harry Potter. Y es como... Pero... De Star Wars tal vez te lo llego a entender. O de Star Trek. Tipo, de Star Wars te lo llego a entender, pero ¿y el resto qué carajo? Y, y ni siquiera porque no te gusta la informática, vos vas a ver cosas de informática, no vas a entender nada y vas a decir, oh, Star Wars <risa>
0: <risa> Voy, me dediqué a estudiar informática en la universidad porque me gusta Star Wars ¿cuándo aprendemos sobre Jar Jar
1: claro así, nada Ay. y creo que el, el, lo que más me dio gracia es justamente lo que vos dijiste siempre pasa lo mismo. Agarran un término y lo usan como se les canta el chotito, en vez de decir como a mí me pasó. ¿Te acordás que a mí me pasó que yo hablé sobre la estética sin entender muy bien qué era la estética?
0: Sí, me acuerdo.
1: Bueno, el podcast se publicó o no? Para... <risa> sí, ese se publicó. Okay. Sí. sí, el de modas.
0: Ah, ok.
1: Sí, se publicó, se publicó. <risa> Yufa. Eh... <risa> eh... Hace, pasa eso y pasa bastante seguido, y me quedé pensando cuál habrá, o sea, si habrá otro ejemplo, tipo así como con lo de Geek.
0: A mí se me ocurrió uno, que lo, mientras estabas hablando, y me molesta muchísimo. A ver. O ustedes, bueno, digo, ustedes saben, todos ustedes saben esto, de verdad. Bueno, lo voy a contar aquí como dato, yo por un año fui profesor, ¿no? Fui profesor Creo que de... nadie
1: lo sabe, solo <risa> yo.
0: Creo que nunca lo mencioné. Claro. De chiquitos de entre 13 14 años En este momento deben tener 16 y ¿no? Cuestión que eh, Siempre ocurría que me mostraban Que jugaban algún jueguito O alguna pelotudez por el estilo Me mostraban las pelotudes de Fortnite Que no podían importarme menos Pero yo tenía que fingir que me importaban Para que los niños estén felices Yo me acuerdo Los veía jugando En un momento decían Se tilteaban Sí. Según ellos
1: eso lo escucho demasiado seguido.
0: Claro, ahora se es usa un montón, ahora lo escucho muchísimo, y hace, según ellos es enojarse. No, no, no. Te explico Camila que vos tenés muy poco inglés. tilt es inclinar. Entonces, el si te das algo lo inclinas un poco al costado. Hay muchas hay muchas palabras en inglés que son como con un porcentaje y te decías, es del 0 al 10% es esta palabra, pero si es del 10 al 20 es otra palabra. Genial el inglés Bueno, tilt es una de esas Es como inclinar un poco Hacia un costado ¿Cómo mierda transformar En eso en enojarse? ¿Me entendés?
1: ¿Vos tenés idea? Porque yo no Porque yo siempre dije Tiltear Porque todo el mundo Decía tiltear Pero nunca me paré a pensar ¿Qué es tiltear?
0: <risa> me ¿Por qué somos tilteados? <risa> ¿Quién fue el primer pelotudo quién fue el primer que dijo Doug no, el coscu? ¿Quién fue el primer pelotudo que dijo tiltear? ¿Qué carajo le pasaba por la cabeza? Porque todos sabemos que el coscu no tiene una mierda en la cabeza, pero ¿quién dijo tiltear?
1: Yo creo que eso viene desde mucho antes de que de la existencia del coscu. Así que pero pero igual, o sea, y encima eso es lo que más gracia siempre me da. ¿Quién fue el primero que dijo y, y por qué el resto dijeron, "Ah, sí, debe ser así"?
0: Tal cual. Bueno, me pasaba eh, en un grupo de amigos, no me acuerdo cuál era la palabra, si voy a usar un ejemplo burdo y muy popular, pero ponele que yo empezaba a usar la palabra bizarro y la usé mal. Desde que la empecé a usar, no es la palabra bizarro, pero es el ejemplo que estoy tirando. Y todo mi grupo de amigos dijo: Ah, oh, sí, sí, este es el uso de la palabra. Y todos decían bizarro con el significado incorrecto. ¿Viste que bizarro en francés y en inglés significa algo raro, pero en español significa alguien valiente? ¿No? Y mucha gente Ay, sí. en España. ¿No sabías? No. Bueno, ahora lo sabes. Por eso, nunca he visto un video de Dross que dice bizarro en el sentido anglosajón de la palabra.
1: Ah, por eso dice wow.
0: Claro, porque en español Bizarro significa valiente Pero bueno eh, No era esa palabra, pero ponele que fue así Que yo había aprendido una palabra Y la aprendí mal Y todo mi grupo de amigos la empezó a usar mal Porque supuso que no la estaba diciendo bien
1: Claro, de hecho Dice que eh, en, el, en inglés Es diferente el término Pero como no entiendo inglés No sabría qué decirte <risa> <risa> eh, Me lo podés pasar
0: eso que encontraste
1: eh, sí,
0: sí, te lo paso Dale. Mientras Camila me lo va pasando Voy a leer mi siguiente tema Dale Que me duele Es el ASMR Oh, oh No me no, gusta el ASMR No sé si viste eh, Me pasaste eh, Perdón, ¿eh? Me pasaste algo de la palabra geek
1: Sí, por eso Tipo, esto está en inglés Porque dice Ah
0: que... <risa> Sí, estabas ¿no? hablando de la palabra bizarro, mi amor
1: no, boludo. <risa> dice, eh, o sea, y después dice, punto. El término geek en español está relacionado solo con la tecnología de diferencia del uso del término geek en inglés. Wow. Y me lleva el geek al inglés. Ahí está todo en inglés y digo, ja, no entiendo.
0: Eh, dice que originalmente se usa para escribir a gente excéntrica o que no se les deja llevar por las modas. En el uso actual, la palabra típicamente connota a expertos o entusiastas obsesionados con un hobby o eh, gusto intelectual con una general eh, con un eh, significado general peyorativo o sea como de insulto ¿no? significado significando a una persona peculiar especialmente una que es percibida eh, como alguien demasiado intelectual eh, poco fashion la palabra que usa acá aburrido o socialmente extraño mira
1: Sí, Star Wars es
0: tan extraño. Bueno, hay muchos geeks en Star Wars en Star Wars en Star Wars en ese sentido. Los que. Bueno, prosigo con lo mío. Voy a insultar a gente que no merece seguir insultada. ¿Se da. Volvamos el ASMR, Camila. Sí. Las propagandas de qué son, Club social? ¿Qué mierda son las que están ahora? Es una propaganda de algunas. Ips que no me acuerdo que son, son lace creo que son, no sé, o alguna pelotudez por el estilo. Para... ¿Son...
1: ¿Pero son galletas o son papitas?
0: Son papitas o una pelotudez por el estilo, no estoy seguro. ¿Entendés? La onda es que son todas las propagandas en ASMR. ¿En serio? Sí.
1: Ay, y aparece qué asco. Un pelotudo
0: masticando las papitas ahí al lado del micrófono. Pero vos. no sabés lo incómodo que me pone. Muy incómodo y que sea propaganda. Yo ceno con mi familia. Y mi familia disfruta de ver la televisión porque escuchar un pelotudo como el de intrusos es más importante que yo les cuente mi día Siempre está la propaganda. Y es, es como obligatorio escuchar al mogólico masticando la papita al lado del micrófono. Me molesta mucho. Ya antes en internet era un problema. Pero era un problema evitable que yo elegía qué videos ver y cuáles. No. No. Eh, cuando se vuelve obligatorio, ya Es demasiado rompepelotas. Yo no sé quién fue el forro De Lays, supongamos que es Lays Que se le ocurrió esa maravillosa idea Pero ojalá lo despidan y le peguen mucho <risa> Es
1: que es, El problema con el ASMR Es que está dividido en la mitad sí. Están los que sí les gusta y lo disfrutan y están los que no les gustan y lo odian O sea, no hay un punto medio de Sí me gusta pero no tanto No, ¿te gusta o no te gusta?
0: Yo estoy en un punto medio. Estoy en un punto es que
1: medio. Te genera O sea, te tiene que generar algo. Y a mí, lo que a mí me genera es rechazo. O sea, un rechazo.
0: Claro. En su gran mayoría, por eso te vas a tener el punto medio. En su gran mayoría, es ASMR me da. Siempre, Pero nunca cuando salta. son
1: orgasmos...
0: Sí. sí no, no, Camila.
1: No. O sea, encima sí dijiste sí. Encima dije sí porque empecé
0: a ir a decir otra cosa. <risa>
1: sí. Sí,
0: Ahora van a pensar que tengo un fetiche por orgasmos a SMR. Oh, Estaba diciendo la cultura de SMR,
1: la narísimas, la La, la, nariz iba a
0: decir? No. la cultura de SMR alimentó, fomentó, naturalizó a un grupo de pedófilos en internet de una forma tan debajo de la alfombra que nadie se dio cuenta. Nunca falta encontrar un video de una nena de 14 años viendo un petín y haciendo Disfruten de ese ASMR Y comentarios de señores que bien podrían ser el papá de Camila diciéndole, ay linda En el próximo hacer una ASMR chupándote el dedo gordo del izquierdo Y como, ay no Me rí. Pero, ¿qué otro tipo de ASMR, o es considerado por lo menos por algunos grupos de... por algunas escuelas del internet como ASMR? Serían, por ejemplo, dos tipos de contenido que yo sigo, que uno son los videos de Bob Ross, ¿Sabes quién es Bob Ross? Sí. Bueno, que ahí, habla con su voz calma y pincha. Yo
1: a Bob Ross lo usaba para dormir en un momento. <ríe>
0: También, o sea, no lo uso para dormir, pero si me veo en problemas me pongo un videíto de Bob Ross y allá voy. <risa> Quiero que me cachetee las nalgas como hace con ese pincel contra la... Sí, sí, sí. <risa>
1: pero hasta eso es relajante, ¿cómo hace ¿Sí? ese señor?
0: Sí, o si no, por ejemplo, hay uno, yo me acuerdo, el, el pequeño Sasha, ya por el 2012, jugaba mucho Minecraft, como ahora, pero... Sí. Quería saberlo todo de Minecraft, me acuerdo que en un momento me descargué una aplicación de estas retruchas de la Play Store que era de tutoriales a construir en Minecraft Y me apareció un youtuber que ahora es re famoso Se llama Keralis, es un youtuber sueco Que habla en inglés Y tiene una voz súper relajante, profunda Y todos los videos lo hace con la re calma Y cuando se pone a construir son time timelapse, te pone un lo-fi ahí de fondo para que te relaje también me hace dormirme. Por último, y el más extraño, están los videos de restauración. No sé si alguna vez habrás visto uno de estos. Ay, oh,
1: lo amo.
0: Un chabón agarra, qué sé yo, una máquina de escribir de 1830, todo oxidada, de chapija y la arregla sin decirte una palabra. Son todos los ruidos de las herramientas, de cómo va desarmándolo, cómo Y a va veces
1: a lo ponen en cámara rápida, así... Todo
0: Cuando lo está martillando ahí... Sí,
1: genial.
0: Pero ¿ves? eso gente que lo considera SMR? Y a mí me encanta. Yo No sabe?
1: sé si considerarlo justamente a SMR, pero la verdad es que eh, eh, me es disfrutable, no sé. Me es, es típico video satisfactorio, pero el SMR para mí no entra dentro de los satisfactorios. No sé. Pues
0: esta vez... Uy, no lo tengo anotado acá, lo tendría que haber anotado. ¿Vos sabés qué significa ASMR? Pues muy gracioso
1: Ah, no me digas que tiene un significado...
0: Tan, A ver, eh, dice? Son, son siglas, así que claramente tienen un significado. Pero tiene una explicación incluso, la razón de ser. La yo que busco, eh, significa las siglas ASMR acá. Eh, Autónomos, lo estoy traduciendo porque está en español y en realidad tendría que ser en inglés. Autónomos Sensorial Meridian Response. Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma qué pasa? Es un término inventado a ese La persona que inventó el término pensó que meridiano era una palabra relacionada con lo sexual. Algo se
1: había... So
0: había oído eso? Creo que te lo conté yo cuando borramos el podcast en el que hablé de esto.
1: Puede ser.
0: Pero ahí está. Mirá cómo hilamos las cosas. Que esta es una persona que malinterpretó una palabra y la usó como se si le cantó el orto. Y acá estamos, a ese medio. El jabón creía que estaba relacionado con lo sexual. O sea, inherentemente todo el que hace a ASMR. esión no, de Smacking Lips. Está sale. referenciado a algo sexual. O sea, los nenitos de 13, 14 años que están ahí alimentando a pajeros de 43 con sus chupetines. Esto debería catalogar como pornografía infantil. Y YouTube que estás esperando para borrar todo.
1: No lo va a hacer.
0: Pero después tenemos una pelotuda comiendo papitas en las propagandas.
1: Mal, todo empezó por la pelotuda comiendo papitas en SMR. Sí. Menos mal que no veo la tele.
0: Menos, Menos mal. Qué suerte la tu hija de puta.
1: Es que mi familia es muy. Eh, nadie. Hace años que no comemos juntos. Pero porque ya es como. Estamos hartos de vernos las caras. De vez en cuando nos vemos y es viendo la tele y de vez en cuando nos vemos en las caras, en la mesa y siempre terminamos hablando del pasado. O sea, el presente es una poronga al fin y al cabo.
0: Me acabo de acordar que tu comedor no tiene televisor.
1: No, no es un sí. comedor muy, es, es un comedor muy familiar y como para una familia grande encima.
0: Claro, Yo me acuerdo. De un amigo nuestro que Segurísimo Cuyo Que su nombre No lo podemos nombrar No tenemos el permiso Pero que yo Prácticamente vivía en su casa fue una época En que yo iba al secundario Al mediodía Y volvía a mi casa A las 9 de la noche Entonces yo temprano Me iba a la casa Perdón Dije bien Temprano me iba a la casa De este pibe Pasaba toda la mañana Tarde ahí Y después me iba Al secundario ¿No? Eso era toda la semana Casi todo el día Cuestión que yo pasaba tanto tiempo ahí que a veces almorzaba, eh, veíamos la tele, era como el hermano con el que nunca compartí tiempo, o con mi hermano nunca compartió tiempo, pero con este chabón nos tirábamos a ver dibujitos en cartón network, a veces tirábamos a ver películas y después almorzábamos. Y era genial, porque su familia no veía la tele y te preguntaba cosas, ¿y cómo te fue hoy? ¿Y cómo te fue con lo de la semana pasada? Y, qué y se hablaban entre ellos, por encima eran todos dos padres muy trabajadores, tenía hermanas que tenían iban a escuela diferente, entonces por todo el día no se veían, y era el momento de reuniones, de eh, preguntarse qué hicieron, cómo les fue, qué cuentan, no sé qué, y era hermoso. Era muy hermoso, pero después tengo a mi familia que me chitan si estoy hablando por encima de Marcelo Tinelli. Qué divertido. Todo. ¿De qué estábamos hablando? Las papas Papá, la papá. Bueno, creo que ese es todo mi tema.
1: <risas> es que, es que, sinceramente, una cosa llegó a la otra. Pero igual, mi conclusión es, eh, ¿por qué existe el SMR y por qué se le ocurrió a alguien como brillante idea decir, pongámosle ah. el SMR a todo el mundo? Pero, señor, hay gente que no le pone a todo el mundo.
0: Claro, hijos de puta. ¿Cuál es tu siguiente tema, Camila?
1: Este me va a dar mucha gracia de hablar Y espero que estés de acuerdo conmigo Dale Pero mi pregunta es Y esto va para toda la gente que todavía no se egresó o Se está egresando ¿Por qué recontra carajo Seguimos haciendo abusos de egresados A esta altura de la vida? Sí, sí <risa> <risa> Porque no hay cosa Más horrible, más sortera Más asquerosa Con las combinaciones de colores Tipografías todo más horrible Que un buzo de egresados Solamente un buzo de egresados Tengo que es de la primaria Y fue la cosa que menos usé En mi vida Y eso que tengo un buzo de Pikachu O sea
0: <risa> ¿Tenés un buzo de Pikachu y me acabo de enterar? Yo lo usaría a diario
1: <risa> A ver, pasa lo siguiente Me lo regaló Tommy
0: Ajá.
1: Y... Tommy, nuestro, nuestro músico mm. eh, Y yo como que no sé, es como que yo no uso ropa de color Y eso es muy colorido Entonces fue como, no lo voy a tirar Pero tampoco me lo voy a poner Lo <risa> voy a usar en casa como mucho
0: Me vas a acordar que vos me regalaste un buzo Para hacer una manualidad Y jamás hice la manualidad y el buzo me quedaba bien Cuestión, volviendo a los buzos, de grisa. <esa? risa>
1: bueno, igual, si te lo di Debe ser porque no lo usaba vale. eh, eh, A la voz no, no, tipo, a ver Mi pregunta va más bien porque Siempre ha pasado lo mismo El buzo o es negro o es de un color llamativo Tipo Color celeste, flúor Amigo, parecieron todos floggers La Todos floggers
0: Yo tengo 14.000 Buzos egresados acá Porque me habría graduado unas 30 veces El de mi primario Sexto año del primario Es uno negro Era una remera Negra con bordecitos verde fluo. Una campera negra con bordecitos verde fluo. Y un bucito negro con bordecito verde fluo. ¿Vos te das cuenta de la guita que tiraron ahí? Pues son. Sí. ¿Qué prenda? Sí. ¿Qué prenda?
1: Bueno, yo solamente tuve buzo. Y mi, y mi buzo decía atrás. Camu. Pero ¿sabés Ay. cómo estaba escrito el Camu? Con una K. Ay, una no. arroba. Una M. ¿Y dos U con dos puntitos arriba? ¿La, ¿Cómo se llaman las U esas?
0: Diéresis, los puntitos se llaman diéresis
1: está con diéresis Dos Porque una no era suficiente Y ya todo el nombre no era suficiente No sé, no sé dónde estará, seguramente quemé ese bus de egresados Porque aparte de que odiaba a mi primaria Y odiaba a todos mis compañeros
0: Me acuerdo de una amiga nuestra que también se llama Camila No sé si seguía siendo nuestra amiga Pero por lo menos es nuestra conocida me mostró su uso egresado y era una K el número 1000 y una a
1: ay a mí me dicen así boludo
0: pero bueno también está mi uso del secundario más o menos más decente y porque yo intervine muchísimo ¿entendés? sí porque mis compañeros eligieron unos colores de mierda un diseño del orto, y nos mandaron el primer la primera versión una poronga Ahí cuando me intervine yo, les hice mierda el primer buzo, hablé con uno que es artista, que era del curso, que no quería participar y dije, hermano, si no hacemos algo, nos van a dar esta poronga fucha y no me gusta. Hicimos algo más o menos mejor. Es de un col un degradé azul a blanco, si no me equivoco, no me acuerdo, porque no lo tengo acá, no son sé dónde poronga está, lo habré prendido fuego. Dice que lo... bueno, ahora cuando esa realidad. Eh... Tenía atrás un, ¿cómo se llama? Un estampado que diseñó este chico artista que era el con el nombre del, del secundario sí. y con nuestros nombres atrás, ¿no? Sí. Y era una poronga, qué sé yo, lo que diría. Era mucho mejor que el original, pero seguía siendo una poronga.
1: Es que, y... de hecho, no, no hay cosa más fea. Encima, no solamente eso, sino que el buzo siempre es feo. El buzo tiene un corte horrible. Tiene un corte de buzo de boquita. Que si no te puedo explicar.
0: Y te cobran tres lucas por eso. O sí. una hija de puta con los dientes masticados de la ciudad, los agujeritos y cosí ahí... ¿Tres lucas. Yo conté que eh, daba, daba clases... En el momento en que me cedieron el aula, me cedieron un aula en lo más recóndito del edificio, estaba hecha mierda, y la tuvimos que restaurar toda sin ninguna ayuda. Éramos los dos pibes que llevábamos la clase limpiando, básicamente. Claro. En un momento teníamos que trapear el piso, ¿y qué se nos ocurrió? Usar el buzo de Bereza. Es
1: que buen uso, es un gran uso. Me Sacamos 32 bonito.
0: fotos de ahí con el buzo de Bereza limpiando el piso. Increíble. Ahí bueno, habrá terminado. De
1: hecho... Eh, creo que ahí ya sabemos dónde está tu buzo de egresado. Está todavía siendo un trapo en la escuela. No, igual, una cosa que sí me gustó de mis compañeros de secundaria fue que ellos dijeron: Ni en pedo hacemos un buzo egresado porque ya lo vimos demasiadas veces. Nos parece una cosa horterísima. Ya estamos gastando en un viaje de egresados, sí. eh, en la fiesta en eh, Mandarín. En eh, la concha de tu mamá No, nah, no vamos a gastar en un buzo de lesa, Lo cual dije bien, Calp Pero sabes qué hicieron? Una bandera No. Ay, por Dios Que Las banderas tienen solamente Siempre los mismos tres dibujos O un Homero Simpson <risa> O un Tommy Jerry O un eh, ¿Cómo se llama? Un Bonnie. Bart Simpson ah, Un Box un... Bunny, es verdad Un Box Bunny con quedado... un porro, porque nunca falta Sí, sí no, y encima eso, todos porreados, todos... No, la puta que los parió. No sé qué habrá sido de esa bandera, tampoco, no me interesa. Yo, de hecho, yo soy muy anti-viaje de egresados. Me parece una de las cosas más nefastas que hay. Porque vas? Para ir... No, o sea, yo sé que vos fuiste.
0: Pero sí?
1: vas para ir a jodas, uh -huh. volver a las 4 de la mañana, levantarte a las 7 porque tenés que ir a esquiar... O si tenés que ir a puerto, tenés que ir a la playa o hacer tal actividad, ¿De la ciudad de Puerto
0: ¿Vos sabés qué? Bueno, si yo fui al, cla al viaje de egresados y yo detesto todo. Detesto el alcohol, detesto las jodas y detesto a todos mis compañeros de secundario. ¿Por qué fuiste, allá? Porque quería ponerle onda. Porque era un desafío para mí de que siempre fui un anti. Fui Daria, guiño para más adelante de este episodio. Y dije, voy a ponerle onda, voy a ir y vamos a ver qué sale, por aparte iba con mi mejor amigo Eso hice, ignoré todo mi curso, me hice, el, el hotel tenía ocho pisos, bueno, me hice amigo de los otros siete pisos del hotel y cuando iba al boliche, ignoraba la música y boludeaba con mis amigos que me había hecho en ese hotel Amigos con los que al día de hoy todavía me hablo ¿Me sigo hablando con mi compañero de secundario? No, con esta gente sí eh, más o menos la pasé bien porque yo hice mi bariloche, no dejé que me hagan el bariloche y eso son mal. <risa>
1: <risa> bueno lo que yo sí hice, esto va a sonar re de cheta, pero mi colegio tenía la o, o sea, tenía la oportunidad de que podías ir a viajes de intercambio, intercambio cultural no llamaban, para mí era intercambio de shopping, pero podías ir al exterior y uno de esos viajes era Europa, y yo dije, ni en pedo me gasto, en Bariloche, nos refuimos a Europa entonces mi viaje de egresados fue otra cosa, porque Buen. también hubo compañeros míos pero de otros cursos también, y de hecho yo soy, yo también era la anti, odiaba a todos mis compañeros ah, odiar, no es que odiaba a mis compañeros, sino es que no me caían bien mi, de mi curso no, me, no había nadie con quien me hablase, pero de los otros cuatro cursos, sí entonces la pasé bien. ¿Por qué? Porque tenía amigos en otros cursos. Y hice mi viaje de egresados, pero de una forma mucho más cheta. Muy y aparte bien, muy bien. eso, tipo, lo llamaban intercambio cultural porque aprendías de la ciudad. Fui la única que aprendí, eh, me parece, o sea, hubo creo que dos personas más, pero el resto estaban todos de shopping, hasta el mismo profesor.
0: Uy, Dios, tengo muy mala experiencia. ¿Cuánto crees que dure este podcast? <risa>
1: No sé,
0: no sé, lo que tenga que durar. De una. Tengo muy mala experiencia con el intercambio. Y voy a hablar de eso, pero quiero cerrar lo de los buzos un segundo. Viste que hace poco hice un estudio con fotos de algunas de nuestras amigas para ver qué subjanos de, de color les venían bien, ¿no? Uy, no me acuerdo. ¿Y
1: no sabes? ¿Me
0: lo hiciste a mí también? No, a vos no. Ah, ah que Lo ofrecí bien. en general en nuestro grupo de chicas y vos nunca contestaste. Pero bueno. La onda es la siguiente. Las, pers las personas tienen un tono de piel que puede ser cálido, frío, neutro u oliva ¿no? y dependiendo, o sea, más allá de que seas blanco o negro, puede ser negro oliva negro cálido, negro frío, blanco oliva blanco así no dependiendo de cuál de estos subtonos tenga tu piel, hay colores o gama de colores que te van a ir bien por esta la razón de que nunca van a crear un buen buzo egresado que le quede bien a los 40 pelotudos de tu curso porque algunos claro. tendrán una piel más verdosa, otros más azulada, otros más roja. Y el color de mierda que, que eligió la pelotuda de Brenda, que es la más famosa de tu curso, no les va a quedar bien. ¿Me entendés?
1: No, encima siempre es negro con, no sé, naranja, rojo, verde. <risa> Como mucho, te ponen azul con otro color. Pero qué, oh, ay, qué hortera. No, no, que lo pienso y me empiezan a dar unas ganas de golpear a todos en la cara?
0: <risa> Cuestión. Eh, tengo muy mala experiencia con ah, los, intercambios. los intercambios. ¿Por, ¿Por qué te estás preguntando? Una vez, yo tenía unos amigos que... Eh, eh, no, todavía son mis amigos. Iban a un... Tengo problemas con los tiempos verbales, disculpen. Iban a un secundario alemán. El Helters. No sé si puedo decir el nombre, pero ya lo dije. <risa> es un secundario no, alemán. <risa> en un momento... Hubo intercambio, hubo este tema de intercambio Y la hermana de una de mis amigas decidió anotarse Entonces ella se fue Y de Alemania trajeron una pendeja Infumable la pendeja Muy infumable Todo era cara de orto, a todos nos maltrataba Y ¿sabes qué lo peor? Ella eh, pensó en un momento que nadie entendía alemán Hola, los chicos iban a escuela alemana Y a mí me estaban enseñando en un momento estábamos todos tirados viendo una película en un salón y ella se levanta con el teléfono, entra a mandarle un audio a alguien. Nos dio a todos los que estábamos en la sala en alemán, pensando que no la entendíamos.
1: ¿Pero por qué? O sea, pero por alguna razón específica o porque no le gustaba que viajar?
0: No sé, no le gustó el lugar, no le gustamos nosotros, era re antipática la guacha, muy antipática. Claro. Y después, y acá voy a tener que evitar decir Muchos datos, pues estoy seguro que no me lo dejan decir. Eh, tuve problemas con una chica que venía de intercambios de Estados Unidos. No me acuerdo si era de Nueva York, exactamente. No iba a la misma escuela que yo, no iba a nada, pero era... O sea, la hermana de un compañero mío, de secundario, hizo intercambio con esta piba. Y esta piba me odiaba... ¿Por qué me odiaba? Sé perfectamente la razón por la que me odiaba, pero no puedo dar mucho detalle. Pero lo mal que nos llevamos, lo mal que nos llevábamos con esta pendeja, era increíble. Y sabes que lo peor que cuando se fue a Estados Unidos de vuelta, eh, me contactó por Facebook, hablamos y ya no habían diferencias, ya estábamos bien. Porque el conflicto que, habíamos, que teníamos entre nosotros ya no estaba. ¿entendés? Increíble. Mala experiencia con el intercambio. Claro. Me quedan dos temas.
1: Dale, tíralos.
0: ¿Conoces la película After?
1: After. No. Me suena, me suena, pero decime.
0: Ocurre que una pendeja hormonada escribió en Wattpad un fanfic sobre ella y Harry Styles. Sí, ya sé cuál es. Sí, sí. Y el resto del grupo de One Direction aparecen ahí, pero ni pinchan ni aflojan, los hijos de puta. Pero son todos punk, eh, alternativos, chicos malos, que fuman y toman. Y a eso lo volvieron película. <risa> por alguna eso, razón, sí, a eso lo volvieron. a Harry Styles. Sí, sin sí, mencionar a Harry Styles, le cambiaron el nombre por Hardin Scott. Así que, <risa> a partir de ahora es Hardin Scott. Nuestro personaje, es preocupante la película, es muy preocupante.
1: Es que es, es gracioso porque hay muchas películas de Netflix que son tipo películas para adolescentes que están basados en novelas de Wattpad. Y yo me quedo sí. como, ¿cómo vas a agarrar una novela de una niña hormonada de 15 años? ¿Vos sos tonto te haces?
0: Claro, pero esta es preocupante en especial. Primero pone un guión de mierda, dura una hora y 45 y tiene menos de la mitad de diálogos que tiene Mingers, por ejemplo. Deja una imagen de mierda porque Jardincito, re tóxico, re violento, re abusador, re todo. Y la pendeja se enamora y tienen una relación hermosa con el pendejo que golpea al papá, rompe cosas, la amenazó con Monterrey, le cagó a piñas al mejor amigo. ¡Hola! ¿Vos sabés lo que es una red flag?
1: Mm, uh, lo hablamos cuando leímos...
0: Roja? Bad things?
1: Ay, no, entonces no
0: sé Es una advertencia, una bandera sí. roja Cuando vos estás saliendo con un chabón Y el chabón cuando se enoja de repente le pega una piña a la pared Eso es una red flag Cortale, sí. porque la siguiente piña va para vos Claro ¿Me entendés? Bueno, el chabón está lleno de red flags Básicamente, todo el tiempo En un momento, eh, hay una escena en que está garchando, ¿Cuál? Y el chabón le dice Ya no vas a tener que cubrirte, al menos no para mí Y es como, yo digo que no Capo va a ser que no Sea vos, el papa, o Jesús Sin taparrabos y en pelota Me de gusta Después eh, Hay una escena donde le encaja un beso Cuando la piba le estaba discutiendo y le decía que no y claro pero él es el buenito porque hay una escena donde un chabón le insiste a ella para darle un beso y él lo recontra caga a piña <ríe> entonces es feliz. un héroe
1: claro si, si, si soy yo está bien pero si sos vos no
0: vos conocés la película Lolita
1: Ay, tengo una gran dualidad con esa película yo no la vi
0: es muy buena porque película yo... es muy linda es película buena.
1: Yo sé que es buena película, yo sé que eh, mucha gente dice que es buena película Pero tengo una dualidad por la siguiente razón A ver Dicen que la que es más actual mm. Es... Mm, o sea, que te genera mucha incomodidad Ok Y hay todo un gran debate dentro de la película de Lolita Que es si es una película sobre pedofilia o no Ahí está Y hay mucha gente que dice que no Okay. ¿Cuál me da o sea, me da curiosidad Decir por qué no sería una película Si justamente hay alguien O sea, una película de pedofilia Si justamente hay alguien Que básicamente está besándose Con una nena de 12 años No, 12 años no, ¿de cuántos años tiene?
0: Sí, tiene 12 años, Lolita Ah 12 bueno,
1: años
0: Te lo voy a explicar yo Por qué no es una película sobre pedofilia Sino en contra de la pedofilia Y está relacionado con After, lo voy a contar ahora tanto el libro como las dos Pero, películas...
1: Bueno,
0: dale, sí, explica. Tanto el libro como las dos películas de Lolita... Narran todo desde el punto de vista del pedófilo... Que se encuentra con Lolita en primer lugar. Este chabón... Uh -huh. Cuenta cómo Lolita se le acerca a él... Lolita es... te eh, se sexualiza a sí misma... Con cómo se viste, cómo actúa alrededor de él... Y mantiene una relación amorosa saludable, ¿no? Hasta que aparece otro señor mayor... Que quiere abusar de Lolita y es malo, es un señor pedófilo que se quiere aprovechar de una nena de 12 años y entonces el protagonista se encarga de el otro pedófilo. Pasa, es todo desde el punto de vista del pedófilo. El pedófilo está enfermo, él cree que lo que hace es correcto y cuando ve a otra persona que lo está haciendo cree que está mal porque es otra persona y no se trata de él. Y ahorita pega ese giro cuando te vuelven a contar la misma historia desde un punto de vista más objetivo. Donde Lolita se vestía para ir a la escuela y el chabón la veía como si fuera algo sexualizado. Donde Lolita lo trataba bien porque era un señor adulto y el chabón lo veía como que la estaba coqueteando. Y así todo. Esa es la historia de Lolita tal cual. Tiene ese giro que es bastante bueno, que te demuestra que pudieron hacerte empatizar con un pedófilo por lo menos por la mitad de una película. ¿Entendés?
1: Claro.
0: Y hubiese estado genial. <risa> ¿Eh? After haga eso, jaja, ja, te hicimos empatizar con un violento, pero ser violento con las mujeres está mal, no pasa se enamoran y lo amó y lo adoró y lo quiso bueno, ahí
1: bueno, está ahí... Manca, volviendo a Lolita, ahí está mi dualidad porque es como, pero entonces sí es una película sobre pedofilia No, por más que esté a fav eh, o sea, por más que esté en contra es una película sobre pedofilia ah, en ese sentido, mm -hmm. sí por eso, cuando yo digo eso, la gente me dice, no, no lo es. Y yo me quedo como, ¿cómo que no? Estamos hablando de alguien de 12 años. ¿Cómo que no es una.? Y ahí es donde entra mi dualidad. O sea, la gente no sabe explicar. O sea, no lo sabe explicar así bien el hecho de. ¿Por qué no es una película sobre pedofilia?
0: Claro, es una película sobre pedofilia, pero no a favor de, aunque pero no a favor gente, de ella. Aunque mucha gente al dilapidarla cree que es eso, cree que la película Ay, defiende y, y glorifica la pedofilia.
1: Y eso es lo peor. Hay mucha gente que lo ve como algo, o sea, lo, lo trata como película romántica, mm. y lo romantiza. Y es como. Basta, hay muchísimas mejores películas de romanticismo para romantizar. No, Lolita,
0: Romance. tiene cambió?
1: 12 años.
0: <risa> muy preocupante, muy, muy, muy preocupante. Pero bueno, insisto en que Lolita es una obra de arte muy buena. Y que After es una pedazo de mierda que de alguna manera llegó a Netflix.
1: Claro.
0: ¡Mi La último tema! Voy ¡Uh!
1: La voy a ver, pero solamente para reírme.
0: Dale, dale. No. Vos tenés que, cuando la veas, tenés que pensar en todos los Batfics que hayamos leído alguna vez y está todo ahí. Es que
1: sí, después, después de lo que me contaste, claramente voy a pensar en todos los Voy a pensar en Perla, yo más que estaría orgullosa.
0: <risa> todos los tropos del que están en esa película. Pero bueno, paso a mi último tema del día. ¡Woo! A ver si cerramos este podcast para hoy. Mi último tema es Daria. Sí. Estuve fulminándome estos meses la serie de Daria y Camila se la fulminó en una semana. Yo recién estoy terminando la segunda temporada de 5. Y yo un montón viéndola. Eh, sinceramente me encanta y me molesta la imagen que le dieron a Daria en la actualidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo, o sea, de un lado de la balanza o del otro... En la actualidad está buscando darle a Daria la imagen de la única y diferente. O sea, sí. pendejas que quieren glorificar su estilo de vida antipático o pendejos que quieren hallar a todas las mujeres como únicas y diferentes. Usan a Daria como herramienta, como cabeza de turco para llevar su ideología pelotuda hacia adelante. Y me enferma. Si vos sos alguien... No, no, sí, estoy, estoy escuchando. Si vos sos alguien que vio Daria hace 14 años y no te acordás mucho de los capítulos y te encontrás con estos memes que hace la gente, puedes hasta llegar a creer que tienen razón y que se trata de una única y diferente. Cuando ves Daria, que yo la estoy volviendo a ver y me encanta, con un poco más de conciencia, siendo mayor y teniendo la fresca, te das cuenta de que Daria no, eh, no es antipática, no es, eh, eh, ¿cómo se diría? Eh, no es pedante, no es altanera, ella está mal, se siente mal por las cosas y no quiere sentirse así, todo el mundo a su alrededor cree que es porque es antipática, porque es amargada, porque no le gustan las cosas, y cuando ella tiene una oportunidad para quejar, para explicar por qué está así, por qué se comportó de tal manera, por qué pensó lo que pensó, y tiene una explicación muy lógica en la mayoría de los casos, no hay nadie para escucharla, o quien está para escucharla no le da pelota o no la entiende. Es como si todas las únicas y diferentes, y todos los panafrescos sean los pobladores de Longdale en la vida real, ¿me entendés? Sí. Muchas veces, donde a Daria se la saca de este arco de la chica perfecta que siempre tiene la razón, porque no la tiene, se muestra lo humana que es. Muchas veces ella se equivoca y se pasa de... amargada, y siempre hay alguien para corregirla, para darle a entender que está haciendo mal. por general es su mejor amiga, a veces eso es, es otra amiga que es una chica que debería, muchos dicen que debería haber sido la protagonista de la serie, que es una chica negra, la novia sí. de Mac. Sí. Eh, pero siempre y se ocurren estas situaciones donde objetivamente Daria se equivocó. Hay alguien que la pone en su lugar, nadie la deja en un pedestal, la chica perfecta que nunca se equivoca. Y me molesta que al día de hoy todos quieran verla así. De, de una forma llorativa o de una forma glorificante. Me molesta. Ok. ¿Vos que tenés fresca, Daria? Porque la vista se poco ¿Qué tenés sí. para decir?
1: Eh, a mí me gusta O sea, lo que más me gustó de Daria en sí, en general, es que, a ver... Daria claramente es el típico personaje antipático, pero en el fondo... O sea... Había días que tipo era muy, o sea, había capítulos en los que era muy difícil empatizar con ella, porque es como, bueno, dale, a ver, amiga, tipo la gente se está esforzando, y había otros que era como, Dios, esto es mi familia. Te llegas a sentir identificado. Hay un. El, creo que es el primer capítulo en el que hacemos todo para vos y no podés ponerte contenta por nada. Y es como. No es así. Nadie dijo que sea así. Vos lo dijiste, vos sacaste conclusiones precipitadas.
0: El Pero cual... hay
1: otro. Hay un capítulo que yo me llegó muy, muy a la patata que fue una que tenía que escribir, no me acuerdo bien qué era lo que tenía que escribir, como que tenía que escribir una historia y como que empezó flasheando ahí, tipo
0: el show,
1: oh, orgullo lo voy a hacer. y prejuicio, sí. eh, otra historia, una de terror, bah. y al final escribe una historia sobre la familia porque lo que más quiere en el fondo y no sabe cómo expresarlo es que a, a, un día llegue ese momento en el que está bien con su vida está bien con su familia y la visita después de unos años y cosas así y ese capítulo yo casi me largo yo no porque digo sí es lo que quiero y no sé cómo expresarlo porque uh -huh. soy mal expresándolo entonces Daria tiene eso Daria no es antipática porque quiere Daria es antipática porque no le sale no ser antipática uh -huh. y creo que es lo que más me gusta de Daria o sea es lo que más me gusta de todo y es la razón y menos mal que Daria sea el personaje principal porque el personaje de esta chica, ¿cómo se llamaba? No me
0: acuerdo. Solo sé que la es la chica novia negra. <risa> la negra.
1: Eh, es que ella es busca ser muy perfecta ¿ves? y por eh, causa de sus padres. Pero ese es todo su arco, o sea, ese es todo su su conflicto. Ella tiene sus problemas, no puede poner sus problemas porque tiene dos padres que son medio giles. Claro. Pero no podés hacer como principio es muy aburrido en cambio daria tiene un montón de problemas daria tiene un montón de problemas que no sabe cómo afrontarlos y en vez de afrontarlos va por el lado de la amargura por así decirlo claro. ni siquiera porque es ella
0: es la razón por la que creen que esta chica que no me acuerdo el nombre y me sale shane todo el tiempo pero Jane lane es la amiga punk. es la amiga eh, no no me va a salir que quieren que la negra sea la protagonista, es porque para la época era muy revolucionario su personaje. Y esto se cierra como arco de personaje en el último capítulo, que está totalmente dedicado a ella y al novio, no a Daria. Pero bueno, claro. después en otro día hablaremos de eso. Siendo a Daria, creo que lo que mejor resume su personalidad es un capítulo del principio de la segunda temporada, donde le preguntan sobre la frase es eh, mejor... A, a, eh, amar y haber perdido que nunca haber amado donde le preguntan a la clase y muchos de la clase hablan de pesimismo ¿no? es una frase pesimista, es una frase de mierda de alguien que no sabe, no quiere sentir el amor porque lo ve como algo inherentemente malo y Daria se levanta ante la clase y les dice no, la frase habla de que el, el amor al ser algo muy hermoso o todo lo que hay es cosas malas y no por eso hay que rechazarlo y pensar, y pensar que las cosas malas pesan mucho más que lo bueno que trae el amor. Hay que vivirlo, aprender a vivirlo, aprender a amarlo y aprender a sufrirlo. Vivirlo dentro de todo. Porque si no, tendrías una vida miserable donde no viviste el amor. Y creo que eso es lo que mejor representa a Daria. Todo el mundo pensando que es amargada y ella mostrando que es humana. Claro. Parece que acabo de hacer un ensayo, una carta de amor a sí, Daria. Sí, estamos
1: haciendo un ensayo sobre por qué hay que ver Daria y analizar bien Daria. O sea, sí. de hecho, eso, hay que, después de cada capítulo, pensar si entendiste el capítulo, porque es muy profundo, siempre son muy profundos los capítulos.
0: Capítulo, Para mí, hay es. hay que verlos más de una vez, son muy complicados. El último de la primera temporada, que es el del creepy sin pasta, sí. es lo tuve que ver dos veces.
1: Claro. Bueno, así, a mí me pasó, o sea, yo, por, ese, por entre muchas comillas, me lo vi porque vos me lo habías explicado y fue la razón por la que empecé a ver Daria. Mm. Pero si no me hubieras dicho eso, yo también hubiera tenido... Encima, a veces, es disfrutable, o sea, basta chicos, no vamos a decir nada más, vean Daria.
0: <risa> eso. La conclusión del episodio de hoy es que... Claro. No en la <risa> tele cuando esté, esté la propaganda de Leis. Eh... No, y no, es, no expandan una enfermedad, ya sea en un videojuego o en la vida real. No salgan con tóxicos por eso. Una cosa, quería decir de After que me olvidé, y ahora me acabo de acordar. Una vez salí con un pibe, que era muy tóxico, y yo era el pendejo perfecto para los, los, los tóxicos. O sea, los pendejos tóxicos se armaban un festín con el mogólico de esa ya de 14, 15 años. Yo me consideraba un centro de rehabilitación para tóxicos. Eso alimentaba la situación Bueno, la pendeja esta eh, Que puede arreglar la depresión Y la ansiedad de Hardin Mientras Hardin está nada de meterle una piña entre los ojos No lo hagan Mujeres, chicos, lo que mierda sean No son centros de rehabilitación de sus parejas Si sus parejas buscan eso en ustedes mándenlos a un psicólogo y si no lo aceptan Métanles una patada en el orto Nada más, y vean Daria Esas son todas las conclusiones que puedo sacar de este episodio vos Camila? Claro,
1: ya eh, Sasha hizo lo que tendríamos que haber hecho Al final del capítulo, que es eh, Cosas que aprendimos en el podcast de hoy Claro, el consejo
0: el consejo ¿Cuál es tu consejo? El consejo,
1: de, el consejo del podcast mi consejo, mi consejo con respecto a eso Yo también he tenido hoy, Sasha y yo tenemos mucha De hecho, <risa> tenemos ganas de hablar sobre el amor en un podcast Porque tenemos cada historia Pero eso va a ser la y...
0: temporada 2
1: Claro, ahora, ahora explicamos bien cómo va a ser lo de la temporada 2, pero es eso, es eh, si una persona es como, no importa si sea bueno o malo, no importa si sea un santo o no, no se cambia la persona, se crece con la persona, pero no se cambia las personas no van a cambiar por vos. Y eso es algo muy Disney, que nos eh, por así decirlo, que nos inculcaron tanto los fanfics como los libros, como los cuentos. Nadie cambia por vos, mi amor. Aunque vos lo creas, nadie cambia por vos. Hmm. Triste, pero cierto.
0: Tampoco, ¿tampoco tenés temporada? por qué pasar por la situación de hacer cambiar a alguien terapéuticamente. No, no sos un si profesional yo... y te va a hacer daño. No lo hagas.
1: No, es que... Tipo Tal vez porque lo querés como para manejado <risa> Como hay cosas que se me van del control y la verdad es que no Bueno, Alcohol. vamos a hablar un poquito porque ya se nos estamos pasando un poco de, de mambo sí. Con este podcast Vamos a hablar un poquito eh, sobre la temporada 2 ¿Por qué decimos temporada 1 y temporada 2? Claro ¿Te parece?
0: Creo que este eh, episodio es el número 15, no sé, no estoy seguro Perdimos un poco la cuenta ¿no? Te a... Sí, la verdad que sí <risa> Cuestión La semana que viene Vamos a hacer un, un episodio Como cierre Tanto del año Como de la temporada ¿No? Este podcast Va a seguir en algún momento Pero a partir del episodio De la semana que viene Nos vamos a tomar una pausa Religiosa Para Camila y para mí Que La pensamos muy mal Con Los episodios de este podcast Le chingamos por dos episodios Pero igual la pensamos muy mal
1: Claro. ¿Es Entonces, queríamos, a, queríamos avisar básicamente de que... O sea, no solamente que desaparecimos, sino que... Hacemos dos podcasts y a ¡ah, la mierda!
0: <risa> es como que les decimos ¡Troleado, puto! Claro,
1: tú... Tu, tu,
0: Pero es eso, no se preocupen que el podcast no va a dejar de existir. Vamos a volver mejores... No como otros que dijeron que iban a volver mejores. Y <ríe> esa es la única referencia política que voy a hacer en este podcast. <ríe> y nada más, creo yo.
1: No, eso es todo todinho.
0: Nos vemos la semana que viene para celebrar juntos el fin de año. No se olviden de seguir a Camila en twitch.tv barra china 1231 eh, Juega jueguito. No, ¿1231? Sí, que sí era el meme. Sí. Eh, donde sí. juega jueguitos. A veces leemos fanfics, a veces nos cagamos de la risa. Es muy entretenido. Pásense, dejen su follow, dejen un comentario. Compártelo con sus amiguitos. Diviértanse. Y no se olviden de seguir en Instagram arroba bajo bajogranda que, que es el que produce nuestra música tanto la que se escucha de fondo en este momento como la cortina inicial, como la cortina final. Y es un músico muy talentoso, muy cariñoso y con mucha paciencia que son tres cosas muy importantes. ¿Algo más, Camila?
1: Vean, Darío. Listo.
0: <risa> Vean Daria Nos vemos el lunes que viene Como todas las semanas Dentro de lo posible
1: Sí
0: sí, <risa> <Fíjate. ¡Dios>! Adiós <risa>